0: Olá, eu sou Rogério Galindo
1: e eu sou Euclides Lucas Garcia
0: e você já está acostumado a ouvir a gente aqui no Pequeno Expediente, o podcast de política local da Gazeta do Povo. Hoje a gente vai falar, Euclides, de um assunto que mexe com muita gente. Para começar e daí a gente vai desenrolando, mas vamos começar por aí que é o reajuste do funcionalismo paranaense. É impressionante. Até foi Euclides que ficou sabendo em primeira mão aí que o governo do Paraná pretende dar um reajuste para o funcionalismo e me passou a informação, eu pus lá no blog e de repente explodiu de audiência, é impressionante como esse, esse tema interessa muita gente, claro, são 100 mil funcionários só na educação, mais 100 mil em outras áreas, mais os aposentados, mais o pessoal que, né, dos familiares deles, etc, então é um tema que mexe com muita gente e a Cida Borghetti parece que sabendo disso, né, é, decidiu fazer aí uma bondade nesse pequeno mandato dela visando a reeleição. Como é que você acha que vai acabar essa história? Vai ter reajuste? Não vai? Como é que o governo está lidando com isso,
1: Clides? É, primeiro é importante a gente fazer um retrospecto, né, Rogério? Porque lá naquela no momento da da batalha do centro cívico, etc, houve uma greve que se estendeu por quase um semestre inteiro de professores. E na época o, o governo Beto Rich para por fim a greve, ele aprovou o um, um reajuste para o funcionalismo e não era o um reajuste só do momento, ele, ele preveu um reajuste para anos seguintes e tal. E em 2017, em janeiro de 2017, o, o governo deveria pagar a inflação de 2016 mais 1% de ganho real para o funcionalismo, professores e, e todas as outras carreiras mas a época alegando que não, não havia como pagar tudo isso e ao mesmo tempo que está as promoções e progressões que estavam represadas o governo falou, ó, primeiro eu vou quitar o que está atrasado, isso aqui eu não posso e desde então o, o reajuste dos funcionários públicos está suspenso ou seja, lá se vão a inflação de 2016 e 2017 que o governo do estado, na época o governador Beto Rich não pagou e sempre alegando que não havia caixa e a, a Cida Borghetti como vice e toda a bancada da Assembleia que apoiava o Beto respaldava essa posição, até mesmo em votações na Assembleia que reafirmavam essa suspensão desse reajuste. Só que agora, aí, passados aí uns 45 dias no governo, a Cida que é candidata à reeleição, sabe desse mar de gente, de servidores, familiares, vizinhos, amigos, que esses servidores podem influenciar, passou a cogitar conceder esse reajuste. E houve uma reunião essa semana entre o líder do governo Pedro Lupion do Democratas, o secretário de administração Fernando Guignone com o fórum das entidades sindicais que reúne aí quase 20 categorias de servidores num, num único fórum é, e eles passaram a cogitar a possibilidade de pagar a inflação não todo esse acumulado que é bastante grande, passa de 10% mas a inflação dos últimos 12 meses que seria em maio de 2017 até abril de 2018 o porcentual é relativamente pequeno é 2,76% a inflação calculada nesses 12 meses mas o simbolismo que a CIDA acredita que pode ter com essa medida é bastante grande, né? Sobretudo porque, além dela, pela própria, ficar numa situação difícil, as vésperas da eleição não conceder o reajuste, todos os outros poderes começaram a enviar para a Assembleia, que é quem precisa aprovar, os seus reajustes, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e a própria Assembleia vão conceder reajustes aos seus servidores porque tem caixa próprio, mas se você pensar numa visão mais macro, o caixa é um só, é o caixa do Estado do Paraná apesar de terem orçamentos diferentes. E o governo, vendo-se aí numa sinuca de bico, principalmente os deputados, entendo que aprovar reajuste para outros e não para os servidores do Executivo, tudo leva a crer que na semana que vem pode haver esse acordo para que esses 2,76 sejam pagos.
0: é Daí ficaria ainda um passivo que os sindicatos também tentam negociar para poder fazer isso no ano que vem. Mas para isso tem que justamente acabar com esse teto de gastos que está aprovado na Assembleia, né? na LDO, que a Cida Borghetti mandou logo depois de assumir ainda tá lá esse congelamento salarial, mas agora dá para tentar reverter isso, até porque seria justo, né, independente do que vá acontecer lá na frente, Euclides, que o próximo governador tenha a margem de manobra para decidir o que vai fazer, né? se vai dar aumento, se não vai, se vai dar reajuste, se não vai porque senão a pessoa chega lá já de mãos amarradas com um orçamento que nem permite essa hipótese. Mas você acha que caminha para isso também, além do reposição liberar o próximo governador para tomar essa decisão ou não?
1: É, porque além da própria questão de caixa do Estado, o governo Beto Richard se amparava num acordo lá em 2016, no auge da crise, o presidente Michel Temer ele socorreu os Estados. com Ele passou a postergar dívidas, diminuiu os juros de algumas outras dívidas, etc. E aí ele deu um refresco, especificamente no caso do Paraná, de cerca de 2 bilhões de reais ao longo de dois anos, de 2016 até 2018. E o governo do Paraná assinou todos esses documentos, etc. E por essa assinatura, é, o governo não pode crescer os seus gastos acima da inflação do ano anterior. Ou seja, 2018 não pode crescer os gastos primários, que eles chamam mais do que a inflação de 2017. Então, assim o governo alega que essa amarra, Impede ele, ou pelo menos o governo Beto Rich alegava, que impedia ele de conceder o reajuste ou, ou ele iria ultrapassar esse patamar que ele acordou com o governo federal e teria que devolver esses 2 bilhões, ou seja, a, a perda seria ainda maior. Ele dizia, não posso pagar com os servidores porque eu, eu teria que desembolsar 2 bilhões repor o, pra, por essa quebra de acordo com o governo federal. E em virtude disso, a LDO aqui, a, logo que a Cida assumiu, ela enviou a LDO para 2019 para a Assembleia. Só que todo o texto da LDO estava apenas uma semana no cargo e foi feito ainda pelo governador Beto Richard, pelo secretário Mário Ricardo. E lá, assim como nas últimas duas LDOs, está lá que não se concede o reajuste dos servidores, a não ser que várias situações, entre elas, a que haja caixa para que isso seja feito. E uma das, das negociações que os servidores levaram à mesa essa semana, além dessa reposição de quase 3% da inflação dos últimos 12 meses, é que esse artigo da LDO que congela o reajuste seja excluído justamente para que passe a haver uma margem de manobra para essa, rep essa reposição que está represada ainda, que vem lá desde 2016, que pelos cálculos dos servidores, excluindo esse 2,76, que podem vir a ser pagos aí caso o governo mande e a Assembleia aprove, ainda sobraria um, um resquício, que é bastante grande, de 8,53%, que é a inflação... E mais
0: ainda o que vai ter de inflação daqui até abril do ano que vem, que também pode ser aí mais, sei lá, 3%, 4%.
1: Né? É, exatamente, mas é como você disse, os servidores querem que seja excluído essa, esse trecho da LDO para 2019, até para o próximo governador, seja ele quem for, possa decidir, né porque assim... O próprio Beto Rich quando veio aqui a, a Sabatina, falou com a gente na, na última semana, no final da Sabatina você vai lembrar que ele apresentou ali um extrato do Banco do Brasil, temo, deixei o Estado com x, acho que eram 6 ou 7 bilhões em caixa. Então assim, eminentemente é uma decisão política. é uhum. ó, Lógico que você vai ter que preterir investimento por exemplo, para pagar os servidores, mas em, em última instância, é uma decisão política de quem vai estar no poder, assim como a Cida está tomando uma decisão política agora, porque dinheiro parece não. haver, só que o governador desse, o Beto rich decidia gastá-lo de outra forma, até por é, todo a O que o histórico... Beto Richa
0: falava, principalmente no segundo mandato é justamente que tinha dinheiro, mas que tinha que usar esse dinheiro para investimentos, para beneficiar a população como um todo e não o funcionalismo, que é uma categoria que é só uma porcentagem pequena da população, mas o próximo governador pode muito bem entender o contrário, que o importante é ter é, enfermeiros, é, policiais, professores bem pagos e que o investimento em estradas, sei lá, pode diminuir um pouco, esperar um ano, enfim. Isso é a população é que vai, ao escolher o governador, escolher o projeto político que vai, que vai para frente. E é, é justo que isso, que tenha liberdade para isso. Senão a pessoa já chega lá no poder, a gente diz a pessoa porque pode ser um homem ou uma mulher, chega lá sem, sem poder fazer nada, né? Mas de qualquer jeito tem que ver se essa negociação que é um pouco mais complicada avança, né? porque pode ser muito bem que a Cida Borghetti diga que não vai, não vai fazer essa parte. Mas eu que, um, além da implicação para o funcionalismo, isso tem implicações eleitorais. Né? Começando pelo seguinte, é, o opositor da aula governista da Cida Borghetti, o Ratinho, foi muito esperto nessa história do congelamento do, do teto. Né? Não sei se você vai lembrar, mas certamente vai, o, o Ratinho se negou a votar o congelamento no ano passado, ele simplesmente sumiu do plenário quando isso foi ser votado. Né? Ele não estava é, na, na votação, disse que preferiu se abster para não causar polêmica. Ou seja, ele se recusou a congelar os gastos e se recusou também a prever um aumento. Ele simplesmente ficou de fora. E agora ele está dizendo que é a favor do reajuste, mas aí também disse o que quer ouviu o que não quer, né?
1: É, porque, como você disse, né, Rogério, tudo soa eleitoreiro. O próximo governador, por exemplo, ele vai decidir sem, a, digamos assim, a faca no pescoço, né, se vai ou não conceder o reajuste, porque ele já, já estará eleito, terá quatro anos para decidir o que fazer. A Cida, ela não tem esses quatro anos, ela, ela sabe que é uma, uma decisão eleitoralmente muito importante. Tanto que ela está tentando, com essa medida de propor um reajuste para os servidores agora, mostrar, ou tentar mostrar, pelo menos... Que ela não tem como funcionalismo esse ranço que tinha o governador Beto Richa, né? Apesar de ela ter sido a vice ter respaldado as ações dele enquanto governador, ela está tentando mostrar: olha, eu não sou o Beto Richa, eu não tenho risco com servidores. Tanto que ela, ela chegou a receber, por exemplo, mal comparando o MST no, no, no gabinete, o que era impensável na época do Beto. Ou seja, então, assim, evidentemente que é uma, uma decisão neste momento de cunho eleitoral, apesar de. A gente poder dizer que os servidores merecem, etc. Essa é uma outra discussão. Mas conceder esse reajuste agora e, e essa posição que o Ratinho tomou lá atrás. Lá atrás, primeiro, ele não, ele não se posicionou nessa votação para não contrariar o governador, já que ele fazia parte da base do, do Beto Richa, e para não ficar mal com os servidores, que, que serão votos importantes para ele tentar se eleger governador. E essa postura, de fato, é, é bastante dúbia. Mas também sou estranho o fato do Pedro Lopião, por exemplo, vir à tribuna e dizer... Onde já se viu, vocês uh, um mês atrás diziam que não tinha dinheiro e agora vocês dizem que tem. Só que o Pedro Lupion era vice-líder do governo <risos> e também dizia isso, né? É, é, é uma situação bastante bizarra. A né?
0: era vice governador e na época também ninguém viu ela se pronunciar contra o Beto Rich, dizer não, acho que está errado, né? Uh, isso faz parte do, do jogo político, né? Na hora que está perto da eleição. Uhum. Todo mundo vira bonzinho, né? Um pacote de bondades que a governadora está preparando. O Ratinho Júnior também quer mostrar que ele é a favor do servidor. E, inclusive, nessa... Quinta-feira, agora, pela primeira vez, o Osmar Dias também, que é o terceiro candidato ao governo, também se manifestou e também, obviamente, a favor dos servidores. Quem é que vai dizer agora que é contra, né? Que acha que não deve dar reajuste, que as pessoas têm que ficar com o salário congelado? Ninguém vai ser louco na época da eleição dizer uma coisa dessa, né?
1: É, só que o, a não o... ser o Mauro Ricardo. É, só que o, o Osmar ele tá numa posição mais confortável, né? É, o, o Ratinho e a Cida, apesar de defenderem o reajuste, se você pegar principalmente redes sociais, etc., os próprios comentários né? nas nossas publicações aqui na Gazeta, boa parte dos comentários é considerando oportunismo essa, essa posição de agora. Né? Os servidores também não, não são, digamos assim, mal falando, não são burros né? nesse ponto. Uhum. Eles sabem que é uma decisão eminente política que está tentando conquistar o, o voto deles. É bastante claro isso, até porque a gente não está... É um reajuste importante, que eles tenham direito, mas assim, a gente não está falando de um reajuste gigantesco, a gente está falando de quase menos de 3%. Não é, eu, na minha cabeça, pelo menos, não são 3% de reajuste agora que vai fazer esse servidor votar a favor da CIDA. São, é o contexto como um todo, se ele acreditar que ela tem a melhor plataforma, etc. etc. Agora, que é uma, uma, uma decisão que soa muito eleitoreira, até porque a CIDA está aí a... a Digamos, hoje é dia, ah, essa semana a gente está, na sexta-feira, quando o podcast vai ao ar, será dia 25 de maio. E a gente está poucos poucas semanas, digamos assim, da, das convenções que ocorrerão no final de julho, começo de agosto, até o dia 5 de agosto. Ou seja, a CIDA está tá tendo que mostrar serviço quanto antes, sob pena de perder alianças, etc, etc, e somente uma medida isolada como essa de reajuste, pode ser importante, pode, mas não vai ser o que vai decidir a, se a candidatura dela vai decolar como ela imagina que possa decolar né?
0: Agora, fazendo a conta aqui pelo lado mais racional né? a gente tem aí uma folha do estado que é mais ou menos de 1 bilhão e 600 milhões por mês né? aqui no, 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 no Paraná, esse reajuste só esses 2.76 dá mais ou menos 44 milhões por mês se a gente for pensar num ano, se for multiplicar por 13, porque né, tem que pensar no décimo
1: salário... 13,3, né? Considerando é, férias ainda, né?
0: É, dá quase 600 milhões de reais, mais de meio bilhão de reais. É lógico que a gente tem que considerar também isso como um gasto importante do Estado. né Se for pensar, isso aí é o equivalente a 1% da, da arrecadação, do, do dinheiro que o Estado tem disponível para o ano inteiro, não é pouca coisa. A gente tem que pensar, por exemplo, que o Estado tem, assim como o governador anterior, a Beatriz já vinha dizendo, tem que investir em estrada, tem que investir em unidade de saúde, tem que investir em escola, 574 milhões, que é esse valor aí para 13 salários, daria para construir aí mais ou menos umas 200 escolas. Lógico, talvez dê para chegar no meio termo, e também o funcionalismo não pode ficar com o salário congelado o resto da vida, porque é injusto com essas pessoas. Se for pensar, ainda é mais o funcionalismo paranaense né? não tem um salário tão alto, ao contrário do que dizia o Mauro Ricardo, né? E tem que... as pessoas têm que viver, têm que comer, têm que progredir na carreira, etc. Né? Então, é uma, uma conta difícil. Agora, como a gente vinha falando, tem que poder ser uma decisão política, né? Não pode... o que a gente não pode agora é impor uma... Uma decisão agora para o próximo governador. Isso aí é o que parece mais errado de tudo.
1: Né? É, até, até porque o, o efeito prático da Assembleia de, de, de eventualmente votar é, uma emenda na LDO e retirar essa, esse artigo que hoje está suspendendo a, a data base dos servidores, o efeito imediato, prático, não existe, porque a decisão vai ser futura. Ou seja, é mais uma concessão, uma, uma demonstração de boa vontade com o funcionalismo do que qualquer coisa, porque nesse momento... Já, já provavelmente vai, vai se pagar os 2,76 e se retira esse, esse trecho da LDO para o próximo governador decidir, ou seja é, é tão ou mais importante do que o próprio reajuste-se, pensando eleitoralmente claro né, não para o bolso do servidor mas assim, é uma, é uma decisão que vai jogar para o próximo governador, ou seja o efeito imediato não, não, não vai existir é justamente isso, é uma, uma demonstração de que olha, eu não sou o Beto Richa tô estou tô abrindo aqui para vocês mostrando que eu tenho o diálogo, um canal aberto, etc pensando em outubro né, na, na eleição
0: ah, a gente falando do Beto Richa e da Cida Borghetti ah, que parecia até pouco tempo atrás uma dupla perfeita, agora na última semana principalmente, pareceu que está tendo problemas no paraíso né? que os dois não estão mais tão jogando junto quanto antes essa questão salarial foi um dos pontos e a outra a questão do Ezequias você né? acha realmente que o Beto e a Cida Estão se afastando, ou isso também é marketing eleitoral para facilitar a vida da Cida?
1: Eu não sei. Me parece que a Cida está tá tentando medir a febre até onde ela pode ir com o Beto, né? Porque a gente sabe que o governador está cercado, o ex-governador está cercado por denúncias, né? Desde o áudio do, do Nilson com a história da Odebrecht, na, da licitação das 323, parece que a maré tot, virou totalmente contra ele, né? E uma série de denúncias. Houve a, a delação do, do dono da valor na Quadro Negro. E, e isso tudo vai. A visão vai...
0: do Nelson Leal, né, que também agora está possivelmente fazendo delações importantes. Né? Isso,
1: e, e tudo isso vai se acumulando. E uma, 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 uma aliança que traga é, tempo de TV, traga dinheiro, etc., tem que se medir até que ponto tudo isso é importante diante de um, um, um aliado, um candidato a senador que está mergulhado em denúncias e pode ser mais um, um, um peso do que, uma, do, que um, do que um ajudante para você, você chegar ao governo, a reeleição ao governo, que é o que a Sida quer, né? Então, assim, a gente vê que a gente que conversa muito em, fora do ar, nos bastidores, com gente tanto da Sida quanto do Beto, o que é interessante é que a gente vê que os dois lados tentam plantar coisas contra o outro, e você não sabe muito bem o porquê nesse momento, né? qual que é a intenção, por isso que eu estou dizendo que parece mais uma tentativa de ver até onde que eu posso ir, é, é importante essa aliança, eu posso abrir mão dela, para daí poder decidir realmente o que fazer, mas que evidentemente que, que há um atrito, ainda que ele não seja tão grande, quando muita gente especula, de fato há essa, essa divergência, porque como é que você vai considerar que uma, uma vice que durante 3 anos e 3 meses apoiou todas as decisões, Sobretudo essa que talvez fosse o maior embate que era com os servidores de não conceder reajuste e 45 dias depois assume o cargo e vai conceder, é evidente que passa uma imagem estranha aqui, e o clima de fato não, não fica nada bom né.
0: Ah, a gente tem que pensar também que esse pessoal deve ter informações que a gente não tem, né? Eles devem ter lá pesquisas qualitativas, por exemplo, mostrando o que, que a população está pensando dessas denúncias contra o Beto Richa, se isso mudou ou não a percepção que o eleitorado tem em relação à Cida Borghetti. Eles devem ter pesquisas mostrando como que o governo da Cida está sendo recebido nesse momento, se a imagem dela precisa melhorar nesse ou naquele quadrante, se é com aquela população mais velha, mais jovem, enfim, esse tipo de pesquisa certamente os candidatos têm. A gente sabe, inclusive, em off que eles já têm contratado tracking né, que é aquela pesquisa diária que eles vão fazendo com a população para medir exatamente qual é a intenção de votos dos candidatos, embora isso não possa ser divulgado, a gente não pode divulgar, por exemplo, os números, né, porque não, não são oficiais, não são registrados, mas certamente eles têm esse tipo de informação. Aliás, tem que saber como é que estão pagando isso, né? E certamente eles devem estar se baseando nisso também. Será que vale a pena ficar com o Beto? O que será que o eleitor está pensando no Beto Rich? Mas a gente não tem essa informação. Então o que a gente tem muitas vezes é a especulação, a gente vai tentando perceber os movimentos. No caso da, da Cida com o Beto Rich aparece muito isso, né? Eles estão tentando ver se o afastamento dela do nome dele traz benefícios ou não. Mas pode ser também que se ela forçar muito, como você está dizendo, começar a querer se separar muito da imagem do Beto é que ele se ofenda, veja que está sendo tratado ali como um leproso, como se dizia antigamente, né, e vá procurar a turma dele. Ele poderia, por exemplo, um deputado falou pra gente, eu publiquei na, no blog essa semana, dizendo que se a Cida Borghetti começar a a não decolar, ou se houver um rompimento mesmo, o Beto Richard pode procurar outro candidato a governador para fazer chapa com o Senado, que não tem nada escrito em pedra, não foi feito convenção ainda, eles podem ir lá para frente mudar, e isso até seria bastante natural. Por exemplo, o Ratinho ficou com o Beto três anos mais no governo, então eles têm uma proximidade, não seria nem um pouco absurdo isso mudar, esse jogo mudar, aí à beira das convenções.
1: É, e tudo leva a crer que, assim... Dependendo do que, do que aconteça com a CIDA, o Beto deve ficar entre si e ratinho, né? porque o Osmar já assumiu desde há muito tempo o discurso de oposição. Inclusive, como você vê no blog, algumas pessoas, é, alguns deputados, secretários, etc., considerando que, dependendo das pesquisas, se a CIDA não não decolar como se espera, muitos deles podem ir para o lado do Osmar, até porque há vários deputados da bancada ruralista, etc., que têm proximidade com o Osmar Dias. Então assim, mas o próprio Osmar, no dia seguinte, tá? a assessoria dele procurou você para o blog dizendo que não existe a menor chance disso acontecer. Então o Beto parece mesmo que vai ficar entre Sida e Ratinho. Agora, resta saber o quanto Cida e Ratinho vão querer o Beto justamente diante de todo esse quadro que você levantou, de pesquisas qualitativas, como é que está o Beto, como é que não está. E a gente pode ter uma situação em que o Beto, ninguém queira o Beto oficialmente, como ele fez campanha para o Greco, por exemplo, deu toda a estrutura, mas não, não apareceu ao lado do Greco, não mostrou o rosto, essa pode ser uma possibilidade muito grande de, de, que a gente venha ter na, na, na campanha eleitoral a partir de agosto, porque a gente sabe que um, um candidato cercado por denúncias não, não é muito bem-vindo bem no, no palanque. Né? Pode, pode vir a acontecer isso, né? de, é, de não aparecer em foto, em eventos, em filmagens, ao lado do candidato ao governo, mas ainda assim é uma situação difícil para o Beto, porque diferente lá do Greca, que ele era apenas um cabo eleitoral, digamos assim. Agora não, agora ele é um candidato, ele precisa se eleger. Então é, ele está numa situação bastante complicada, digamos assim, ao menos olhando o cenário de momento. né
0: E vai ficar ainda com uma imagem ainda mais deteriorada porque vai ficar com a fama de que ele era um mão de vaca e a Cida Borghetti está dando aumento para todo mundo agora. Né? Aumento não, é reajuste, reposição. Né? A gente vai seguir acompanhando tudo isso, até porque tem muita gente interessada, é um assunto que realmente influencia a vida de muita gente no Estado. Então a gente vai seguir aqui no podcast, nos blogs, no site e vamos informar você, afinal de contas, quanto é que cai na conta no dia 30 dos funcionários públicos do Paraná, que é muita gente e esse pessoal merece estar bem informado. Então a gente vai estar sempre em cima do lance aqui, principalmente o Euclides com suas fontes que sabem tudo dentro do Palácio. Euclides, obrigado pela participação aí.
1: Valeu Rogério, até a próxima
0: trabalhos técnicos de Rodrigo Sirpins, que você já sabe, o podcast Pequeno Expediente, toda semana tem informações novas para você sobre a política paranaense, semana que vem a gente tá aqui de volta valeu!